0: Pouli c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
1: What Et à la ensemble sur
2: les
0: ondes choc.
1: Bonsoir ou bonjour, c'est Ok Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
2: Uh, oh, ça C'est ça, ça. Bonjour, bonjour et bienvenue à cet épisode numéro 206 de Pop en Stock. Mon nom est Megan Bédard et, et aujourd'hui on fait retour donc sur une émission qu'on avait faite il y a plusieurs mois de cela. Je ne me souviens plus exactement de la date, mais euh, donc on a attendu que la poussière redescende tranquillement sur euh, King's Landing avant de faire retour sur. Euh, la finale de Game of Thrones, donc on est je crois cinq mois après la finale puis euh, la épisode, le premier épisode qu'on avait fait euh, sur le sujet euh, on avait été coupé court dans nos élans euh, <rire> et on a décidé de revenir pour continuer un peu l'analyse parce que on n'avait pas tout dit puis euh, on, on peut faire ce qu'on veut ici à ça, fait on a décidé qu'on allait continuer de toute façon et euh, pour l'occasion euh, en onde avec moi aujourd'hui euh, j'ai euh, plusieurs personnes dont... Euh, une qui, est... deux qui étaient présentes et deux qui étaient absentes. <rire> donc je vous les présente à l'instant. Euh, donc à ma gauche, Régis Pierre fieux euh, Salut. Salut. Hop, oh, je t'entends tu.
1: Ouais.
2: Test oh.
1: test test. Ah voilà. Test. Ouais. Ça va ça va? Le...
2: ça va. bien toi. Bah ben oui super. On est content de, ta... de te revoir parmi nous. Parce ouais que... ouais je fais je
1: fais des apparitions épisodiques.
2: Épisodiques dans nos épisodes. <rire> mais aussi tu étais parti une bonne partie de l'été euh, donc euh, euh,
1: oui oui ben, c'est pour ça là je euh, suis je suis je suis de rattaque.
2: Yes, on va pouvoir te revoir avec nous et tu as plein d'idées vraiment très pertinentes donc je pense qu'on va on va te revoir bientôt dans nos studios à pas Ça c'est gentil. <rire> et ensuite dans euh, dans l'ordre de, de de des aiguilles d'une montre euh, une qui était présente euh, la dernière fois Elisabeth Samson. Allô! Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui.
3: Ben, j'étais là, puis j'ai beaucoup parlé. Fait qu'aujourd'hui, je vais probablement <rire> beaucoup plus écouter, parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir euh, euh, beaucoup de temps de glace euh, pour, euh, pour exprimer mes, 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 mes réflexions concernant les, les morales philosophiques et politiques qu'on peut retenir de l'expérience de l'écoute de, de la saison 8 de Game of Thrones et de Game of Thrones en général. Donc euh, voilà, aujourd'hui, je, je, je suis là euh, comme... Euh, comme euh, témoin du passé. Oui, mais euh, mais je serai plutôt euh, surtout à l'écoute.
2: Bon, parfait parce que on continue le tour de table avec euh, Pascal Laplante Dubé qui était là aussi la dernière fois mais que tu n'as pas vraiment eu le temps de développer tes théories. Euh, on monde. commençait,
4: on commençait. <rire> ça s'en venait. Ouais, je crois on va re... parler
1: d'animaux quelque chose comme ouais, ça.
2: Oui, c'est ça.
4: On va oui. reprendre
2: exactement là où on avait terminé mais avant avant ça, j'aimerais présenter euh, Eric Mazia de euh, Salut! Bonjour! Qui est, qui, tu, tu fais ta deuxième apparition à hein, Stock, oui. euh, c'est ça? La, la dernière fois, tu étais venu pour parler de Alita Battle Angel ouais. en mars dernier, si je me souviens bien, dans ce coin-là. C'est possible. Oui. <rire> donc, euh, bienvenue euh, pour euh, cet épisode, part 2, Game of Thrones, saison 8. Et euh, donc, rapidement, avant qu'on embarque dans le vif du sujet et là où on l'avait laissé, je vais faire un, un, un bref rappel. Merci à Elisabeth pour tes... Pour tes Très précieuse note <rire> que tu m'as envoyée avant l'émission. Euh, Ça fait plaisir. Donc, euh, dans la première partie, euh, vous aviez parlé euh, du, du manque de présence féminine, ou de, en tout cas, il y a eu une mention à ce sujet-là, et mm -hmm. c'était quand même vrai. Euh, 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 ensuite, vous avez parlé du documentaire de Last Watch, mm -hmm. euh, et aussi, ensuite, vous avez. Euh, entamer une critique assez euh, bien développée à mon avis sur justement la déception qu que la plupart des gens ont eu par rapport à l'épisode et essayer de trouver c'était quoi les causes donc il euh, y avait Roxane euh, chartra qui était là avec nous pour euh, parler surtout d'écriture puis de, de la transformation de l'écriture euh, euh, rappel... scénario ouais.
3: malheureusement je me rappelle pas du nom de l'auteur de l'article je crois que c'est oui. une autrice euh, ça, ça se retrouverait sûrement rapidement euh, mais c'était super intéressant justement parce que c'était sur la posture en fait que une des causes probablement de, de, de pourquoi est-ce que l'écriture nous semblait moins intéressante lorsque les, le matériel de la série commençait à se détacher du matériel du livre était dû au fait que au lieu d'avoir une posture d'écriture sociologique c'était maintenant une posture d'écriture psychologique et c'est de ça que Roxane nous a parlé c'était vraiment intéressant justement pour dire que euh, ça pouvait expliquer aussi le fait qu'avant on trippait sur Game of Thrones parce que tout, tout se pouvait mais c'était quand même un univers complexe et que là tout d'un coup on revenait à un, un monde plus manichéiste mm -hmm. et donc moins intéressant pour plusieurs entre nous qui étaient là à cet épisode-là, effectivement.
2: Donc, c'était déjà une des pistes que je trouve qui est quand même vraiment intéressante pour aborder aussi cette déception généralisée. On va en reparler aujourd'hui, mais d'un autre angle, je vous tease un peu. Ensuite, il y a eu mention des erreurs de café Starbucks et de butteille <rire> <rire> Évidemment, incontournable. Et on avait terminé euh, donc avec... Euh, la théorie, Elisabeth, sur justement euh, les interprétations politiques et sociologiques qu'on peut faire euh, de la série, donc les White Walkers c'est les changements climatiques euh, mais En fait, c'est ça. Ben, ça euh,
3: je pense que les White Walkers sont les changements climatiques Ah, attends, c'est pas ça. Ensuite, c'était Ah, <rire> oh, je pense que c'est une critique de la dictature éclairée. Ouais, mais c'est pas ça pis c'est ça, fait que c'était tout comme un oin c'est pas ça jusqu'à se rendre justement à la conclusion que, euh, que dans le fond, Bran était un, 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 un leader transhumaniste et c'est de là qu'il y a eu beaucoup de, de réflexions aussi de la part de d'autres euh, panélistes de, 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 de l'émission qui nous disaient « Mais c'est quand même vrai que euh, George R.R. R. Martin est un auteur de science-fiction à la base et qu'il y a beaucoup, beaucoup de liens à faire entre la littérature de science-fiction et Game of Thrones, des fois bien plus qu'avec la fantasy. » C'était une réflexion qui avait été amorcée aussi en fin d'épisode. Et euh, c'est pas mal là-dessus qu'on s'était laissé... Euh, lorsqu'on avait parlé de ça et on était revenu un peu sur la question d'écriture et c'est comme ça que l'épisode
1: était pas mal je t'arrête parce qu'il faut quand même faire attention au fait que la dernière saison on sait pas si c'est celle de George R. Martin donc on sait pas forcément si lui a décidé que Bran allait avoir le trône
3: ben tu as tout à fait raison c'est quelque chose qu'on a discuté aussi justement sur qu'est-ce qui était la différence mais on parlait on discutait comme ça gentiment et gaiement dans la bienveillance Donc effectivement
2: oui mais si ces questions-là vous intéressent, on, les épisodes sont toujours disponibles sur le site de choc.ca et je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Mais reprenons là où on l'avait laissé, donc avec une fameuse phrase de Pascal qui disait... Justement, parlons
4: des animaux, voilà. quelque chose comme ça. Donc, vous pourrez valider euh, en allant écouter euh, ce premier épisode-là si je me suis trompée ou euh, je crois que je me suis trompée un peu euh, dans, dans ma formulation. Mais... Euh, oui, euh, en fait, les, les, les considérations, les réflexions d'Elisabeth euh, par rapport au transhumanisme et à Brown m'ont emmené euh, à la façon dont le rapport avec les animaux, en fait, euh, est dépeint, euh, du moins dans la dernière saison ou au cours euh, de la série en général, euh, notamment parce que euh, Brown a cette faculté de euh, warg, donc de se transférer, de se fragmenter même en, euh, en différents corbeaux. Euh, donc, on ne sait plus exactement si c'est, euh, si, si euh, il maintient une, euh, en fait, j'ai l'impression, oui, que probablement qu'il maintient quand même euh, une, une identité à ce moment-là, mais quand même, il y a tout un rapport à la fragmentation assez intéressant qui se joue. Et euh, ça m'a amené à penser que, euh, C'est c'est quoi les comment dire les enjeux éthiques et moraux dans euh, le warging en fait je sais pas exactement <coughs> pardon je, je viens de m'étouffer euh, comment euh, comment décrire ça donc comment quand un être humain euh, embarque dans la peau d'un animal euh, comment est-ce que cet animal là euh, est-ce que est-ce que finalement on s'attend à ce que cet animal là accepte ou est-ce que cet animal-là a quand même un droit, euh, un droit de refus à ce niveau-là? Il me semble que du moins dans, euh, dans la série c'est pas abordé. Dans les romans il y a quand même cet enjeu-là qui joue euh, à certains moments, donc euh, si je me souviens bien, je crois au début du, euh, du cinquième tome, on a ce, ce personnage qui est wargué dans un animal et qui finalement don, dont l'identité finit par devenir très diffus à travers le corps de cet animal-là, donc il finit euh, par se perdre. Et par contre, il y a Odor qui n'a pas l'air à vouloir trop souvent, euh, au début du moins, euh, la, la façon dont Brand woog dans Odor, parce qu'il le fait quand même euh, chez des, des, des personnages humains. Donc sa réaction n'est pas euh, sans quand même une réaction de panique. Donc, y a tout, à, à mon sens, il y a quand même un enjeu du consentement qui pourrait être intéressant euh, à explorer, du moins au niveau de la question des animaux.
1: Mmh. Oui. <rire> Il y a aussi la question du fait que Bran devient finalement... Parce qu'en fait, toute cette question de Warwick et tout ça mm -hmm. est vraiment très ancienne. Quand on pense au, au mythe de Zeus chez les Grecs et qui pouvait oui. se s'incarner dans des chevaux pour aller faire l'amour à je ne sais quelle, quelle femme. Mm -hmm. euh, on avait un petit peu ce délire-là. Donc en fait, est-ce que Bran ne devient pas... Et c'est pour ça que moi, je, personnellement, je le trouve terrifiant. Ne euh, devient pas une espèce de dieu à la fin de la série Mmh. Et puis, euh, tout à l'heure, Elisabeth parlait du fait que, euh, on, je crois que tu avais mentionné le fait de dictature éclairée à un moment donné. J'imagine oui. que c'est pour euh, dénirer ça.
3: — Oui, tout à fait. En fait, c'est parce que je disais... Euh, en fait, pour te remettre dans le, dans le bain, en fait, c'est que je disais que j'avais un plaisir... Euh, j'avais un, un plaisir lorsque je regardais des œuvres de pop culture d'y trouver des... Euh, d'y trouver des sens... Euh, plus, plus profond des fois qu'il n'y en paraît puis je, je me faisais la réflexion en fait que dans mon dans mon cercle proche et moins proche il y avait quand même un appel à certaines, à certaines personnes dans le radicalisme à des dictatures éclairées comme étant une solution en fait à, à l'échec de la démocratie et euh, je disais en fait que Daenerys représentait ça justement cette espèce de euh, because she knows what's good on va lui laisser euh, prendre tout le pouvoir mais dans le fond on s'était pas on s'était pas protégé de ce pouvoir-là. Donc, c'était ça mon, mon, mon point.
1: Oui, oui, oui. En fait, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, j'ai le sentiment qu'à la fin de la la saison, on écarte deux choses traditionnelles d'un côté, donc il y a la dictature écrite dont tu parles, qui est, est juste, et il y a aussi bien sûr la monarchie héréditaire qui est incarnée par Jon Snow, c'est-à-dire qu'on l'écarte aussi. Mm -hmm. Mais par contre, ce qu'on met en valeur, euh, contrairement à une solution démocratique, qui d'ailleurs est moquée à la fin de la saison, et ça m'a beaucoup fait rire, quand. Euh, c'est ce Sam qui propose, je pense, hein, on ouais, devrait donner ouais. le droit de vote au peuple, et tout le monde se fout, se fout de sa gueule, c'était très drôle, je trouve. Mais euh, la solution de ce coup, en vrai, de, 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 de finale, est vraiment... Euh, terrifiante je trouve en donnant à Bran euh, le pouvoir parce que je trouve que c'est encore pire qu'une dictature éclairée parce qu'il peut quand même warg n'importe où mm -hmm. il peut quand même euh, t'espionner dans ta chambre en train de faire l'amour euh, en étant un corbeau mm -hmm. euh, non c'est le, le pire roi qu'on puisse imaginer en fait euh... donc on passe de deux types de dictature euh, entre guillemets à une dictature euh, totale de quasiment d'un dieu je trouve je sais pas ce que vous en pensez mm -hmm. une
2: euh. dictature
4: omnisciente ah, c'est omniscient, oui, oui, hein, omniscient, hein, <rire> terrifiant je trouve c'est ça exactement un personnage qui finalement est partout en même temps puis qui peut observer tout ce qui se passe. Ouais,
1: mais t'as pas tort avec le transhumanisme là-dessus, tu vois. Ça me fait penser mm. à Minority Report. ils pourrait presque dire, bah euh, ben moi je sais que telle personne qui va faire un crime. et Puis ça euh, ouais, commence ouais, ouais. à aller vraiment. Enfin euh, c'est
2: vraiment bon, il euh, y a côté les, ouais, la police du, du pré-crime. La police
1: du pré-crime, exactement quoi. <rire> puis ouais. probablement
3: qu'on pourrait donner justement euh, probablement que des gens aurait voté pour lui pourrait se défendre que quelqu'un qui a ce niveau de connaissance et de sagesse-là provenant justement de, de cette connaissance-là. Puis là, je faisais des liens avec d'autres euh, personnes euh, de l'univers de la de la, de la littérature comme le Kouzat Chaderach dans, dans Dune euh, où est-ce que ces personnes-là devenaient... Puis c'est un peu, le, le je pense, le propos qu'avait euh, Tyrion euh, quand il disait « Oui, mais il est tellement rendu plus haut que nous puis ça, ça revenait à ce que je disais sur le transhumanisme, puis Isaac Asimov et la finale des robots, mais il, il est tellement rendu plus haut que nous dans certaines, dans certaines affaires qu'il va pas s'affairer à, 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 à se à se vautrer dans des, justement peut-être dans, des, dans, des, dans du voyeurisme, des choses comme ça, parce qu'il est rendu un peu au-dessus de ça, mais c'est quand même offrir la confiance à un être qu'on comprend pas qui est la même chose qu'un AI à ce niveau-là. Et qui a
1: une morale très limitée, hein, comme tu disais tout à l'heure, mm -hmm. euh, que le fait qu'il aille dans l'eau d'or sans son consentement, c'est quand même mm -hmm. très
4: limite. Oui, c'est tout un rapport aussi à la verticalité. Donc, si on instaure un dieu en haut de nous, on n'est plus dans une horizontalité mm -hmm. vers laquelle peut-être on, on, on essaierait de viser dans le cas de SAM avec euh, son rapport ouais, à la démocratie. Mm -hmm.
1: euh, en fait, on revient à la base, quoi. Oui. L'autorité est toujours la même, elle est toujours verticale dans Game of Thrones. Mais elle est plus héréditaire, en fait.
4: Oui, mais en même temps
2: aussi, elle est il y a un pouvoir supplémentaire dans ce qui s'installe dans cette verticalité-là au mmh. sens où il peut justement work dans des êtres humains, ouais. work dans des animaux pour espionner. En
1: fait, est-ce que la fin est si positive que ça, finalement? Moi, j'ai l'impression que c'est une catastrophe. Enfin, <rire> le monde qui, va, qui va, que va dominer Bran est un peu terrifiant, je pense.
2: Ouais, c'est ça, ça. Ça laisse ça ouvert, mais c'est quand même intéressant de voir que juste dans cette justement, on a placé ce personnage-là à cet endroit-là. Il y a toute une interprétation politique qu'on peut en faire. Puis, euh, je pense que, Pascal tu voulais nous parler aussi de cette du potentiel politique de la fantasy. Euh, donc, euh, ça va t'amener ton petit bouquin. Euh, oui, en fait, euh,
4: <rire> j'ai lu dernièrement euh, un petit essai, en fait, d'environ 70 pages euh, de William Blanc qui s'appelle « Winter is coming ». Donc, une brève histoire politique de la fantasy. Donc, ce qu'il explique, en fait, c'est que, euh, bon, la, la fantaisie aurait un potentiel politique, donc un potentiel de transformation des représentations, des façons de voir le monde, etc., etc. Euh, il parle notamment euh, de, de Tolkien et des impacts du Seigneur des Anneaux, notamment dans les années 60. Donc, les années 60, c'est un moment où il euh, la, la fantaisie... Euh, apparaît si on veut aux yeux du grand public, notamment parce que The Lord of the Rings euh, est publié en format poche. Donc ça, ça va lui donner beaucoup plus de visibilité. Et euh, dans les années 60, donc il y a une réappropriation par les étudiants étudiantes américains américaines, américaines euh, du euh, du personnage de Frodon. Donc ils disent Frodo lives, Frodo euh, est vivant. Euh, notamment euh, dans, euh, en fait, pendant qu'ils sont en train de militer euh, pour des considérations écologiques. Donc pour eux, en fait, euh, ils voient dans « Seigneur des anneaux » de Tolkien une forme de rejet de la modernité et de la société industrielle et valorisent le côté plus merveilleux, plus coloré qu'on laisserait de côté en valorisant euh, cette industrialisation-là. Martin, qui est un fan de Tolkien et aussi un auteur de la contre-culture américaine. Euh, donc, euh, en fait, il s'oppose lui aussi à l'Amérique marchande et à la menace euh, des droits sociaux euh, et environnementaux. Et il va beaucoup s'impliquer euh, dans ces mouvements. Donc, si j'ai bien lu, en fait, il faisait partie de ses étudiants qui militaient dans les années 60 avec euh, le Seigneur des anneaux en, en poche. Et, euh, par contre, chez Martin, donc, quand il commence à écrire, notamment, et euh, un peu plus tard, euh, le monde qu'il présente, en fait, est beaucoup plus noir, donc moins euh, idéalisé. Donc, c'est une espèce de, de monde qui dit euh, « l'apocalypse est ici, euh, on, voilà, on a atteint euh, la fin de nos jours ». Et euh, c'est ce qui a été euh, interprété par beaucoup de personnes, donc… Donc, avaient ici, qui s'inscrit dans un grand mouvement. Euh...
3: Écoute, moi qui pensais être si marginal, finalement, j'étais, je n'étais <rire> qu'une parmi tant d'autres. Je
4: fais partie d'une gang. Vous êtes fort. <rire> Donc, l'interprétation, en fait, chez les fans qui disent que, en fait, Game of Thrones, c'est, oui, une métaphore des changements climatiques et que ça dit que si l'humanité est divisée, on pourra pas lutter contre ces changements-là quand ils vont arriver. Et ça, ça fait depuis, euh depuis quand même plusieurs années et on peut dire en fait que euh, Martin quand on lui a posé la question, il a dit que non, c'était pas euh, dans son idée à la base. Donc quand il a commencé à écrire euh, A Song of Ice and Fire, c'était pas euh, les discours du moins sur les changements climatiques n'étaient pas aussi présents euh, socialement à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, les fans, les professeurs, les journalistes, donc tout l'appareil critique récupéré euh, Game of Thrones et en a fait euh, finalement un message politique donc on pourrait dire à ce niveau-là que Game of Thrones est vraiment passer dans l'imaginaire, donc dans un imaginaire des changements climatiques où la fin va nous tomber dessus si on n'est pas capable justement de se lier ensemble pour lutter. Donc c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant qu'Elisabeth euh, apporte cette question là et tout de suite après je suis tombée sur le livre. Donc à chaque fois que je le lisais, je voyais Elisabeth écrit partout partout. <rire>
3: <rire> fait que je vais le lire, je vais le lire. <rire>
2: Ben oui, mais c'est vraiment intéressant de voir aussi comme à quel point, c'est pas parce que l'auteur a décidé de le mettre dedans, mais c'est la manière dont nous, on l'interprète aujourd'hui, surtout avec la, la diffusion massive de la série où il y a des gens qui n'étaient pas récemment des gens qui aimaient la fantasy, qui ont commencé à écouter Game of Thrones et qui ont pu peut-être interpréter ça de, 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 du récit lui-même. Oui, oui. oui. C'est comme le message politique
3: de, de Lord of the Rings. Il y avait beaucoup de gens qui disaient que l'anneau unique était le symbole de, 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 du nucléaire, puis que dans oui. le fond, il fallait détruire et se débarrasser du nucléaire. Puis il y a des gens qui ont démenti cette, cette euh, théorie-là de, 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 de motivation d'écriture en disant, mais ça fonctionne pas, avec comme. Mais, en tout cas, oui, mais. Il, Major, euh, voyons, ouais, euh, Tolkien a fait la, la guerre dans ces époques-là, donc ça se pourrait quand même qu'il ait été comme connaisseur de, de, du nucléaire puis tout ça puis de ces risques puis tu sais comme est-ce que cette récupération-là devient importante, mais effectivement, on ne veut pas non plus donner, prêter des intentions à l'auteur, si en plus l'auteur dit « ce n'est pas ça que je voulais dire ». Parce qu'effectivement, je veux dire, « un Song of and Fire », moi, je n'ai pas lu les livres, mais je sais que c'était comme plus dans les années 90. Ouais, 91,
4: je crois, le début de l'écriture, 96, la, la publication du premier tome.
3: Ben voilà, fait, je pense qu'il y avait des enjeux quand même au niveau écologique, certainement, mais peut-être pas au niveau justement de, 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 de la, mm -hmm. la crise climatique qui, qui mm -hmm passe donc euh, la récupération, la, la réception. <rire> je vais, je fais un, <rire> je lance la balle à notre collègue de l'autre côté de la table, mais puis je, je veux pas prendre non plus, je, je, je veux pas non plus fucker l'ordre or, des, des, des passages, mais effectivement la réception devient aussi importante que l'intention.
2: Oui, mais il y a ça, il y a beaucoup il y a beaucoup d'interprétations en tout cas pour être une personne dans les études littéraires, puis vous le savez aussi bien que moi que des fois les auteurs ont des fois pas grand-chose d'intéressant à dire par rapport à leur œuvre.
4: Tu sais, faut pas oublier que euh, chaque auteur autrice est situé dans un contexte aussi donc évidemment, il va y avoir euh, je veux dire, quand Martin, justement, a écrit ça, euh, on commençait à en parler un peu. Quand D&D euh, &D ont pris la relève, on, parlait, on en parlait d'autant plus. Donc oui, eux ont baigné euh, dans, dans ce contexte-là, qui a peut-être inconsciemment influencé. Mais ce qui est intéressant, surtout, c'est au niveau, comme on l'a dit, de la réception. Donc, qu'est-ce que les gens en font? Comment ils transforment ça? Comment ça passe dans un imaginaire social aussi?
2: Oui, définitivement.
4: Mais tout ça, ça, ça
2: a aussi rapport... Euh, je ne sais pas si on veut transiter vers la réception tout de suite. On peut, on... Je voulais bien
1: rebondir de... un peu sur Tolkien, ouais, rapidement. Vas -y, vas -y. Euh, je, je pense que, pour revenir à l'anneau, je pense que c'est un symbole de pouvoir. Ça, mm -hmm. ça a toujours ouais. été chez Tolkien. Euh, après, euh, c'est vrai que Martin est inspiré de Tolkien, mais j'ai le sentiment que Game of Thrones s'écartait énormément de, du Silence des qui est quand même très manichéen. Hein. Euh, il est très manichéen parce que, bah, déjà, il y a une mystique chrétienne dedans, donc euh, forcément... Euh, Tolkien a besoin d'opposer le bien et le mal euh, et le Game of Thrones dans la dernière saison ce qui m'a vraiment frappé c'est qu'en fait il revient vers ce manichéisme on y échappait parce que Martin était aussi un grand fan des rois maudits de Maurice Druon donc avec tous les complots politiques euh, il y avait vraiment des tonnes de schèmes de, de labyrinthiques euh, des intrigues et tout ça et puis d'un seul coup la saison 8, bim on revient dans le manichéisme il y a la méchante, il y a les gentils euh, on n'a même pas d'explication sur pourquoi les White Walkers. Euh, en fait c'est juste qu'ils sont méchants donc il faut les tuer c'est des orques en fait il enfin, n'y a aucune logique et, mais l'autre différence c'est que euh, et c'est peut-être pour ça aussi que ça a fait rager je pense c'est que la mystique qui était encore présente chez Tolkien et qui fait que l'œuvre était soit récupérée par les chrétiens soit récupérée euh, par la contre-culture hippie des années 60 a totalement disparu de Game of Thrones tout, toutes les notions de euh, la prophétie avec Jon Snow euh, le, le fait que euh, le warg et tout ça toutes les choses les plus mystiques de la saison et de la série se sont écroulés en fait. Toutes les théories se sont écroulées et je trouve qu'il n'y a plus rien de mystique qui reste. Hum. On ouais. se retrouve face à une série qui, qui est juste manichéenne pour être manichéenne et ça, c'est triste.
2: Mais c'est intéressant parce que c'est aussi quelque chose dont qu'on parlait avant d'entrer en ondes, ben, bien avant, en fait. <rire> c'est que toute cette mystique-là entretient en un rapport assez avec l'altérité, comme oui. tous les aspects fantastiques le font en général mm -hmm. aussi, parce que le work c'est justement, on, on quitte son <coughs> corps pour aller vers un autre, qui soit un animal, un humain, mais c'est au moins, c'est un, une mise en contact avec l'altérité, même chose avec les dragons qui sont, euh, qui, qui renaissent de, de, de leur cendres littéralement dans euh, l'histoire de euh, Game of Thrones, mais aussi… Euh, tout le truc des White Walkers. Au départ, la saison 1 est très fascinante parce que les White Walkers ont vraiment un pouvoir très inquiétant qui est mis de l'avant. Qui vraiment, c'est vraiment bien réalisé là. Comme ça fait très peur. Puis même chose avec les dire wolves. John puis la famille Star qui entretient chacun un rapport assez spécial avec le dire wolf. Puis c'est complètement délaissé à la fin de la saison. Puis comme tous ces rapports là avec l'altérité qu'on délaisse pour justement, du manichéisme humain à humain. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose à propos de ça, Pascal, parce que c'était un peu quelque chose que mm -hmm. tu m'avais parlé, euh, euh, surtout par rapport aux dragons. <rire>
4: oui. Ben, en fait, pour revenir rapidement sur les, les White Walkers, c'est certain qu'il y a un, un rapport à l'altérité qui se joue là, notamment parce que euh, dans... Dans le roman, il s'appelle « Les autres », donc « The Others ». Donc, c'est déjà écrit euh, dans le nom. Mais effectivement, euh, on, on ne sait pas du tout, comme tu le souviens, euh, que, quelles étaient leurs intentions, même que... Bon, pendant no notre écoute, euh, éventuellement, on, on croyait... Euh, en fait, il y avait des votes. On prenait des votes pour euh, qui euh, allait gagner, finalement, la bataille de l'épisode 3. Puis on voulait que ce soit, finalement, les White Walkers, tout parce que bon. ça, ça ben aurait oui. été...
0: Ben oui, ça, ça aurait serait... été révolutionnaire. Ben pas. oui,
4: Oui, absolument. Les, fous,
0: les White Walkers, de <rire> mais... Ouais. Puis les quatre prochains épisodes c'est comme une émission de feu de foyer
3: mais c'est ah! ce que j'avais mais c'est ce que j'avais dit aussi en, au, au premier épisode qu'on avait fait sur euh, sur Game of Thrones en juin euh, je disais pour moi la meilleure fin que je souhaitais que je fantasmais c'était justement cette fin là les Wild Walkers gagnent totalement puis on voit on voit la les, les peu de survivants peut-être souffrir jusqu'à mm -hmm. leur mort certaine ou le, le poste qu'est-ce qui vient après que les Wild Walkers gagnent est-ce que c'est un cycle est-ce que quelque chose d'autre mm -hmm. puis ça aurait pu être intéressant aussi mais là il y a Y'avait avait rien.
1: Non mais c'est cette idée était bonne, c'est-à-dire que toutes les luttes de pouvoir qu'on a eu pendant huit saisons en fait n'ont servi à rien. La mort les rattrape tous. <rire> Exactement. Ils crèvent tous. Il y a quelques survivants qui prennent un bateau et qui s'en vont puis c'est tout. Et puis, bon, ça, j'adore, aussi. Je suis d'accord. Oui. les vraies luttes de pouvoir, ça, ça sert-tu vraiment concrètement à quelque chose <rire> Bah ben, prendre le trône, mais là ils ont réussi aussi. Donc bon. Non c'est <rire> ça.
2: Mais tu sais, ça aurait été quand même très drôle que justement euh, Cersei prenne le trône puis là ça passe très glorieuse puis là, tout le monde meurt dans le nord puis là, comme ils s'en viennent jusqu'à elle puis voilà. Ah, ça, elle
1: pense qu'elle a un touche. Fini. Et puis en fait, non.
2: Ouais, c'est ça. ça. Ça aurait
1: été bien.
4: Non, mmh. mon Dieu.
1: Mais c'est pas ça qu'on a eu. Ouais.
4: On aurait poussé encore
2: <rire> plus loin l'analogie la, avec les, les changements climatiques.
4: Ben oui, ah,
1: non. ben là, pour le certain. coup, oui, oui. Euh, mais ça aurait été euh, d'un nihilisme peut-être euh, inacceptable, je sais pas.
4: Ouais, je sais pas comment les gens au niveau. Euh, les gens n'étaient sûrement pas prêts. Non,
2: c'est ça. C'est possible. <rire> En même temps, on n'était pas prêt à, mmh. euh, à, euh, ouais. à, la, à la mort de Stark au, à la fin de la saison 1 hein, ah hum. oui. c'est pour ça qu'on on dirait qu'on fantasme là-dessus parce qu'on dirait que c'est l'essence de, mmh. de, de, de Game of Thrones de genre nous faire des choses qui peuvent un peu détruire nos attentes là. oui cela
1: bah, ça, ça dit, dit c'était le but de D&D hein, ils ont détruit les attentes à bien des égards hein. ouais. <rire> de, mais pas forcément toujours dans le côté positif <rire>
4: mmh. Non, puis euh, dans le fond, pour revenir à ce rapport avec à l'altérité-là, en fait, euh, comme tu l'as mentionné, c'est ça, Megan, ça se joue aussi au niveau des dragons. Donc, euh, ce, ce dragon-là, euh, qui représente une forme d'altérité, si on veut, donc c'est un animal, c est, il est difficile à comprendre, on ne sait pas trop euh, s'il va nous bouffer… Euh etc., etc. Donc, les Daenerys ont quand même euh, un lien particulier avec ces animaux-là. Mais ce qui m'a frappé c'est la façon dont le lien se tisse par rapport à John, donc du côté de John. Euh, parce que, bon, j'ai revisionné euh, la, la dernière saison euh, dernièrement, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau des plans... Euh, John avait des échanges de regards avec Drogon que je ne savais pas comment interpréter. Donc, personnellement, je les aurais plus mis au niveau de Daenerys. Il me semble que ça aurait été euh, normal, qui est un échange de regards. Donc, c'est-à-dire... On se reconnaît, on se comprend l'un dans l'autre, mais c'est pas avec Danny que ça s'est passé, c'est avec mmh. John. D'où mon impression qu'il y avait ce, ce transfert là euh, du, du lien avec le dire Wolf, avec Ghost vers le Dragon, euh, lien qui se concrétise notamment euh, par cette scène euh, tout à fait. Euh, crève cœur. <rire> crève cœur.
3: Est-ce que tu parles de la scène quand il ne va pas saluer son loup?
4: Non, ah, mais okay, j'allais y venir un peu plus tard, mais oui, effectivement. Euh, je crois, Megan, tu le mentionnais tout à l'heure, cette scène-là qui crée ouais. tout un mouvement. Euh.
2: Mais ça, c'est la marque de à quel point ce rapport-là est important. Pis, oh, je pense que Diddy avait juste pas catché à quel point c'était important. Puis le de, de la réaction qu'on a vue sur internet, euh, genre justice pour Ghost. Puis euh, oui. au moins une tape sur le sur le flanc avant de t'en aller. Là.
0: Non,
4: c'est ça. Il ouais. existe, il est là. Puis si on remarque quand même les Dire Wolves disparaissent un peu euh, dans les batailles, du moins pas, pas nécessairement dans l'épisode 3, mais à la fin de la, la saison 7 je crois, dans battle of the Bastards, euh, Ghost, c'est un peu euh, un peu évincé. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est notamment euh, parce que les effets visuels, ça coûte cher. Donc, euh, s'il fallait choisir dans quoi est-ce qu'on les met? Dans les dragons qui volent épiquement, puis qui bouffent tout le monde, qui brûlent une ville, ou euh, dans un dire wolf... — Qui est ton même... meilleur
3: ami depuis l'épisode 1, qui a
2: toujours été là. Le... — Et non. voilà. Donc, <rire> tu sais,
4: c'est là qu'il y a un rapport avec les animaux quand même intéressants qui se
2: tissent. Et... Euh, il y a toute l'industrie aussi qui rentre là-dedans, là, de ouais. comme, oh, on n'a oui. pas d'argent pour ça.
4: <rire> oui, et puis on, on s'entend aussi que le dragon, c'est le symbole par excellence de la fantasy. là Tu veux faire la fantasy, mais un dragon euh, sur la couverture ou dans... Euh Pardon, j'ai tapé. Euh, dans... <rire> je l'ai entendu résonner. On l'a tous entendu. Oui, je suis désolée pour les gens à la maison.
3: <rire> Mais c'était pas de cette scène-là que tu voulais parler finalement. C'était de la scène, j'imagine, où Dany et John euh, se oh. promènent en dragon. Oui,
4: c'est ça. Où Daenerys <rire> a une espèce de rôle d'initiatrice, d'une certaine manière, donc d'une certaine, une espèce de bienvenue dans la famille un peu étrange considérant ce que John apprend. C'est vraiment... ça exactement. C'est ta <rire> ça ce que John apprend tout à l'heure. Et cette scène-là reprend euh, dif différent, euh, différentes étapes que euh, Sheridan, euh, qui est un euh, universitaire américain, a identifié euh, dans la, la... comment dire, la, la structure narrative euh, du... Euh, d'une œuvre qui parle de dragon riding finalement là. donc la première étape étant euh, on, on crée un lien euh, avec l'animal, la deuxième étape c'est l'envol et la troisième étape essentiellement c'est on s'affiche aux yeux du monde comme euh, étant euh, en lien finalement avec ce dragon-là mais euh, on en avait discuté un peu aux Amazons euh, sur Game of Thrones et ma collègue Marika, je crois, me faisait justement remarquer que ce lien-là qui se tisse entre John et euh, Régard n'est pas vraiment euh, n'est pas vraiment exploité. Mm -hmm. Donc ça tombe un peu à l'eau. Donc on sait que John chevauche le dragon, après ça il fait un petit commentaire comme quoi il ne peut plus chevaucher parce qu'il est blessé et euh, tout Ensuite, il euh, faut aussi souligner que les échanges de regards ne sont pas avec Regard, mais avec Drogon. Mm -hmm. Ce que je trouve quand même un peu particulier. Donc, en même temps, il y a un brouillage oui, euh, de la frontière entre l'humain et le dragon, qui se joue par la reconnaissance mutuelle du regard avec Drogon, mais ce n'est pas avec le dragon avec lequel on s'attendrait. On s'attendrait peut-être que ce soit Daenerys qui ait ce lien-là avec le dragon. Mais j'ai l'impression que sa relation aussi... La relation de Daenerys avec le dragon est quand même différente. C'est peut-être plus une relation maternelle. Mm -hmm. Oui, littéralement.
2: Oui, c'est ça. <rire> c'est mother of dragon, mais ouais
3: mais c'est Moi, je, ça m'a vraiment surpris que le dragon, il crame pas à la fin. Ouais, c'est à
0: cause de tous ces regards-là. Euh. <rire> c'est ah, à cause de ouais. ce lien-là qui se faisait ouais. dans, dans l'arrière-scène. Ah. Ah, ben ah, moi, que... c est, c est, cette scène-là où que le, 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 le dragon il détruit le, 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 le trône, j'ai trouvé super intéressante mm -hmm. parce que je voyais dans les réactions du dragon qui comprenait bien plus que ce que je pensais, qu'est-ce qui se passait? Puis c'était comme une décision concerne de faire ça, puis de sacrer son mmh. camp, je, je trouvais ça intéressant.
1: Après, il faut pas oublier que John c'est l'héritier normal, donc je pense que le dragon pouvait pas brûler son maître non plus. Là, il fait vraiment partie de mmh. ça Intergarien, il pouvait pas le brûler simplement.
2: Mais moi c'est comme ça j'ai interprété les échanges de regard, oui, oui, de comme on reconnaît que tu le mmh. sang
4: qu'il faut. Ouais, c'est toi le sont les... exactement. Mmh. Mmh. Ouais. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que en, en discutant avec certaines personnes, puis là, je, re, je vais repencher du côté de la réception euh, encore une fois, c'est que c'est pas tout le monde qui a interprété ça, ce, ce regard-là euh, comme une espèce de... Ben, finalement, comme j'ai dit, une reconnaissance. Euh, certaines personnes, pour eux, ont vraiment vu ça comme, euh, comme finalement, c'est un animal, un chien qui est, et trouve ça très intéressant que euh, sa mère est en train d'embrasser un monsieur. Ou euh, <rire> que le dragon euh, était très fâché que Daenerys euh, meure et donc, dans sa rage, a détruit le trône puis Jon euh, n'était pas dans le chemin à ce moment-là. Mais donc, c'est ce ça, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que même au niveau de la réception, c'est pas tout le monde, euh, en visionnant l'épisode, qui a reconnu cette altérité d'animal-là. Et même quand j'ai fait la comparaison avec le chien tout à l'heure, c'est aussi euh, dire que les dragons ne sont pas des animaux, ou sont plus que des animaux. C'est aussi reléguer les animaux à quelque chose de euh, peut-être moins conscient, moins important. Donc, c'est ça. Donc, le rapport à l'altérité m'intéresse tant euh, dans, la, dans la façon dont les images sont présentées, mais aussi dans la façon dont elles ont été euh, reçues. Et là, je... Ouais,
2: mais Ça me fait penser... <rire> Euh, J'ai oublié c'est qui le philosophe qui parle de ça, mais je pense que c'est Derrida. Mais, euh, tout le, le ce rapport-là à l'altérité du regard retourné de l'animal vers l'humain, il y a tout un passage sur le fait qu'on comprend ou on prend la maîtrise de cette altérité-là lorsque, le, la, la comparaison, c'est avec un chat. Donc, lorsque le chat nous regarde, par exemple, si on est nu dans notre chambre, puis le chat nous renvoie le regard, puis il y a tout, tout ce, ce sentiment d'étrangeté-là, de comme essayer d'analyser le regard de l'animal porté vers nous, puis de prendre la maîtrise, bien, mmh. en fait, de prendre la maîtrise de cette étrangeté-là qui est retourné vers nous est-ce que c'est un regard conscient est-ce que c'est un regard pensant est-ce que puis là il y a toutes les questions qui émergent puis ça me fait vraiment penser à ça je suis pas mal certaine que c'est Derrida mais j'essaie de trouver euh, euh, ça me fait vraiment penser à ça puis je trouve que c'est bien euh, c'est bien dit et bien comme, comme comment tu le dis mais aussi c'est bien montré de ce point de vue-là, parce que la scène où ce que John et Danny se franchent, puis il y a Dragon qui les regarde, c'est weird, <rire> C'est spécial. Oui. Puis il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils pensaient que c'était Bran, puis Wargan dans le dragon, puis qu'ils ah, qu regardaient. Ah, J'avais bien que...
1: dit que c'était un mec bizarre, Bran. Oui.
2: <rire> parce que ça, ça, ça... <rire> la saison 8, c'est juste lui dans sa chaise qui, comme, qui regarde Mais tout le sûr.
4: monde. Là. Ça pourrait être ouais. une théorie aussi.
2: Puis euh, c'est ça, c ce regard-là de l'altérité, on le retrouve justement dans, quand ils sont à. à, à... J'ai oublié le nom de la ville, là, dans le nord. Euh, Winterfell, euh, Winterfell. Euh, oui, merci à euh, Winterfell quand Bran est assis dans sa chaise puis il fait juste comme fixer les gens. Mais oui. il, ah. on, on sent cette altérité là il parce est que. Il, mais en même temps, il est plus, il est plus totalement humain parce qu'il se considère plus comme un humain. Fait on, on, on voit que le rapport est là puis il était présent même si je ne sais pas si c'était voulu ou non. Ouais, c'est un dieu. Il a plus oui. la même morale. Oui. Ça, ouais, ça
1: Mais
4: C'est pour qu ça que les malaisants, ouais. aussi. Ouais.
2: c'est pour ça que le regard qu'il nous renvoie est, 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 est porteur de sens, mais on n'arrive pas à prendre la maîtrise ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Là?
4: Oui, c'est vraiment un regard vide. Pas nécessairement vide, mais au moins blank. Un regard qu'on ne peut pas lire.
1: C'est une, une caméra, quoi. En fait, Brand, c'est le système de surveillance chinois. Pour les...
0: <rire>
2: <rire> Avec les corbeaux. <rire> pour savoir si tu peux prendre l'avion ou pas. <rire> euh... euh, oui, ouais, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter à ce point de vue-là. Non. Non ben je proposerais de transiter vers ta théorie juste sur parce que en fait toute la depuis tantôt on parle de 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 dragon qui c'est dragon qui a détruit le trône c'est ça là oui ça me fait penser ça m'a vraiment fait penser aux mimes qui sortait là donc genre qui disait ah non mais Drogon, pourquoi tu m'as pas tué Puis il dit « ah non mais c'est comme je sais que c'est pas toi qui l'as tué mais c'est la recherche de pouvoir qui était faite oui c'est ça là,
4: je détruit le trône comme la symbolisation du pouvoir fou cadien quoi c'est
2: comme un long paragraphe d'analyse c'est vraiment génial. Vous irez googler ça. Mais oui, pour aller vers, justement, euh, Daenerys, Jon et le trône. Et, euh, d'après toi, pourquoi euh, ils n'était pas, il pas avoir le trône? Si oui, était... en fait,
1: euh, moi, je me suis posé la question dans le sens. Je ne me, me suis pas dit euh, pourquoi Bran a eu le trône. Je me suis plutôt dit pourquoi Jon et Daenerys ne pouvaient pas avoir le trône. Alors, en fait, j'ai une théorie euh, qui fera peut-être un peu polémique, je pense. J'ai toujours considéré que Game of Thrones était une série, en fait, euh, enfin, une saga très traditionnelle, qui empruntait vraiment à des, à des œuvres classiques. Donc j'ai parlé des rois maudits, j'ai parlé du silence d'anneau, euh, on en a parlé en tout cas. Et en fait, euh, elle n'est pas, pas si bouleversante dans ses schémas, c'est-à-dire qu'elle ne va pas proposer euh, quelque chose d'extrêmement révolutionnaire. On s'attendait vraiment à ce qu'il y ait le, le, le classique de ⁇ il y a la prophétie, donc c'est forcément Johnstone qui va gagner ⁇ Ou alors le classique de bon, ⁇ il bah, y a la femme conquérante, donc c'est forcément elle qui va gagner ⁇ mais en fait, à la fin, la dernière saison, ma théorie, c'est que la série, se, la série, du moins pas la saga, hein, je précise, se plie à euh, une lecture moderne de, de la conquête du pouvoir. En fait, euh, on écarte Jon Snow parce que euh, les prophéties, bah, finalement, c'est un petit peu, euh, je veux dire, c'est un petit peu arriéré. On écarte Daenerys parce que, bon, les femmes puissantes de type Cléopâtre, euh, c'est un petit peu arriéré aussi mais par contre euh, on va placer des figures qui sont jeunes et qui sont modernes donc euh, Sansa c'est Arya qui tue le, le j'ai oublié son nom le, le, le Night King le, le Night King merci et euh, c'est Bran qui monte sur le trône donc en fait je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'est que des jeunes euh, euh, la nouvelle génération qui prend le pouvoir en fait et je trouve ça extrêmement moderne est très loin d'être traditionnel. Moi, je m'attendais à quelque chose. J'aurais aimé totalement personnellement que ce soit traditionnel et que ce soit soit Daenerys, soit John. Mais ils ont envoyé bouler tout ça en faisant un peu comme si c'était. Bah, ça, c'est le passé de la littérature merveilleuse. Voilà, il faut, il faut qu'on soit moderne. Et qu'est-ce que c'est être moderne Je vais utiliser un mot qu'utilisait Philippe Murek, un auteur que j'aime beaucoup euh, le jeunisme. Le jeunisme, c'est il faut mettre les jeunes en avant, il faut que la nouvelle génération soit en avant. Peu importe le prix, et c'est pour ça que la saison part vraiment dans tous les sens, je trouve, pour arriver à cet agenda-là, qui est un, un, presque un agenda idéologique. Quoi. Il faut dire que la nouvelle génération euh, a plus à dire que les anciens, en fait. Qui... Euh, qui avaient leur mérite, euh, je, je, je pense. Hein, John avait son mérite, peut-être. ou voilà, alors On peut penser qu'il était inutile, ça c'est possible aussi. Daenerys avait énormément de mérite, je trouve, encore plus. Et finalement, on met en place euh, ouais, des jeunes, c'est ça. Mm. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais c'est mon observation.
2: Mm. Non, ben c'est intéressant euh, justement de, de le voir de ce point de vue-là, parce que comme tout ce... En fait, tout... Euh, montrait un peu que ça, ça allait finir justement. Soit, soit John, soit Daenerys sur le trône. Il n'y avait, avait pas tellement d'ambiguïté à savoir si ça allait être... En fait, ça allait être quelqu'un d'autre que ces deux-là. Puis, ce n'est pas ça qui est arrivé, on l'a vu. Mais c'est intéressant de le voir justement du point de vue du, du jeunisme. Oui, oui. Ouais, le, le,
1: je, je, moi, je le vois du point de vue du jeunisme. Ouais. Il ouais, faut, euh, faut mettre la nouvelle génération en avant.
3: Je me demande s'il y a un impact... Euh, comme pécunier qui vient avec ça aussi tu sais le potentiel de spin-off qui est plus important lorsque tu mets des personnages jeunes oh, des acteurs qui, qui risquent d'être intéressés à revenir rapidement ou dans quelques années qui seront encore disponibles et encore vivants euh, contrairement à si on avait mis des personnes plus âgées euh, qui serait peut-être comme. ou que, justement des personnes comme John, Kit Harrington, Emilia Clark ou euh, Peter Dinklage, que, bon, ils seront peut-être intéressés, mais ils seront peut-être plus disponibles. et je me demande si euh, le fait. Bon, ce qu'on disait à l'épisode de, de Game of Thrones qu'on a fait en juin à, à pop Stock, c'était que, euh, apparemment, que D&D se sont fait dire par Martin, euh, voici. Je vous donne pas les détails, mais voici où sera tout le monde à la fin. Fait que John, il va être dans, dans il va aller passer à travers, il va aller passer de l'autre côté du mur. Euh, je sais pas s'il y a spécifique qui allait être mort ou pas. Euh, mais je me demande si justement le fait d'avoir fait cette, cette espèce d'affaire-là, de, ben là, Arias, on va découvrir le reste de l'univers, ben c'est comme tout le monde l'a vu
2: comme, mais ben, c'est un spin-off, là, tu sais, c'est, c'est, c'est un potentiel de spin-off immense, Arias, clairement, ouais. Ouais, ça. Elle, elle part sur le bateau, là, puis elle dit « On va aller découvrir mm. des terres qui n'ont jamais été découvertes.
1: » l'exploratrice, oui.
2: Mm.
4: C'est clair qu'il y a potentiellement des impératifs commerciaux euh, derrière ça.
3: Ben, Peut-être, écoute, je ne sais pas, là, je, 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 je me dis, si si mon but, c'est si mon but, c'est de, de, parce que ça reste quand même le but, oui, c'est des artistes, là, mais ça reste quand même un, ils, ils sont financés par des gens qui leur disent comme ouais, « moi, mais là, c'est notre vache à lait la plus importante puis tu
1: veux genre juste tirer la plug Elisabeth tu peux le dire que Guillermo est une offre capitaliste y a pas de problème
3: <rire> ben, entre autres <rire> ben, entre autres mais c'est ça c'est je pense que quand même c'est ouais. serait je pense que c'est quasiment euh, je le, le vois le meeting dans ma tête là, des, 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 des producteurs qui disent comme faut moins que tu laisses une potentielle non, je suis d'accord avec toi
2: ouais, ça, ouvrir mm -hmm. le mais genre, en même temps je pense pas que c'est nécessairement incompatible on, on peut écrire des histoires puis ensuite s'inscrire dans les dans les impératifs économiques sans mmh. nécessairement que ce oui, soit une exigence de faire comme non, non là ça sera pas euh, les vieux là qui vont gagner ça va être les jeunes parce qu'il faut les garder longtemps puis je pense pas qu'il va y avoir non plus euh, encore 50 ans de spin-off de Game of Thrones oh, j'espère je pense qu'on s'est déjà tanné aussi un peu. <rire> écoute on ne se tanne pas de Star Wars fait que
3: tout est possible
2: il <rire> faut attendre 10 ans pour ça
0: ouais. ah, les aventures d'Aria l'exploratrice hein, jeune, non oui c'est pour la Disney <rire> Channel un petit singe aussi hein. ben
2: oui <rire> Ça prend seul, comme dans Pirates des Caraïbes. <rire> qui
1: Il euh, y avait un truc qui était décevant vraiment, et puis je pense qu'après tu vas pouvoir parler de la réception, j'imagine, c'est que les, les gens, j'ai l'impression, étaient déçus, non pas par forcément la fin, c'est que Bran soit le roi, bon à la limite, mais c'est la façon dont ça a été amené en fait. C'était oui. c'était n'importe quoi. C'est ce que je disais. Euh, on a le sentiment que pendant toute la saga, on est vraiment dans les codes du merveilleux traditionnel. Et puis pour coller à cet agenda-là, toute la dernière saison a vraiment envoyé bouler tout ce qui existait pour mettre Bran sur le trône euh, pour faire en sorte que Sansa ça nord et encore ça c'était plus logique peut-être ouais. et puis euh, Caria tue le, le Night King ça c'est un petit peu bizarre aussi mm. c'est mon avis et je pense que les gens étaient plutôt déçus par la façon dont ça a été fait vraiment c'est pas lui, même ouais. pas la fin quoi si, si on avait eu une bonne écriture moi je pense que c'était pas une très bonne écriture
2: ça mais aujourd'hui même j'ai vu un article d'un de, des producteurs de la série je pense j'ai complètement oublié c'est quoi son nom là mais qui, qui avouait pour la première fois que ça semblait euh, à, être, à avoir été fait de façon rapide un peu rushée mmh. puis euh, que justement tu sais c'est une histoire qui doit se développer on est habitué aussi avec Game of Thrones d'une histoire qui se développe euh, presque en temps réel puis euh, mmh. déjà je pense que depuis la saison 6 il commence à avoir de plus en plus d'ellipses puis on n'est pas oui. habitué à ça puis il y, y a comme justement ces ellipses-là elles n'ont pas lieu d'être parce que c'est une série à euh, développement de personnages tu peux pas faire une ellipse quand tu essaies de développer les, le caractère de tes personnages ou il faut que tu les fasses de façon mesurée aussi. Je pense que, mm. en tout cas, ça, c'était ma critique de l'écriture. C'était, mm. tu peux pas faire une ellipse de trois mois pour montrer euh, une descente psychologique d'un personnage. Ah oui, 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 oui C'est comme, c'est juste incohérent. Ouais, <rire> oui, oui c'est ça.
1: Que Deniris devienne folle, d'accord, mais,
2: mais. Mais tu peux pas euh,
4: effacer les trois
2: mois
1: où non, ça, non, ça se
4: passe, C'est ça. Puis il y a quand même eu des moments euh, à travers toute la série où il euh, y a une accélération du rythme, Mais il y avait toujours, à, à, après ces moments-là, un moment où est-ce qu'on s'arrêtait, on se posait, puis OK, on regardait comment les cartes étaient placées, qui, quel pion était tombé, quels étaient les impacts, on se repositionnait. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, manquait. Donc, le dernier épisode aurait pu très bien être un ou deux autres épisodes de mmh, plus. Oui, oui. Ouais.
1: Mmh.
2: Mais après avoir parlé de spin-off et de notre insatisfaction <rire> par rapport à l'écriture, euh, donc Eric tu voulais parler euh, justement de tout le phénomène qu'il y a eu après, je ne sais pas si c'était le cas sûrement quand vous avez fait la première partie, oui, mais oui, il y a eu oui. toute euh, la, la, la ribambelle de pétitions demandant la réécriture <rire> ré ou la republication ou des euh, gens qui se demandaient justement si euh, George R. Martin allait changer la fin, faire un euh, Fullmetal Alchemist ou euh, peu importe la série que vous voulez avec une fin alternative. Donc, euh, je te laisse la, la parole à ce sujet-là. <rire>
0: euh, ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai trouvé ça super intéressant de, de, de regarder ça, là, cette espèce d'ébullition-là de, de, dans la communauté où que ça finit par une méga pétition avec des millions de gens qui signent pour demander une réécriture. Euh, ouais, c'est ça. C'est très intéressant. T'sais. Dans le fond, moi, ça m'a amené à me questionner. Euh, ben, premièrement, tu sais, pour moi, la dernière saison, comment je peux dire, j'ai été, été très déçu euh, de la dernière saison, mais je suis quand même très satisfait de la dernière saison. fait mm -hmm. Puis moi, tu sais euh, ben personnellement, moi, ça m'envoie plus en introspection, fait que j'essaie d'aller regarder, mais mon Dieu, euh, pourquoi je suis déçu, puis pourquoi je suis satisfait, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Puis c'est pas ce que je, je remarquais euh, dans la communauté. Puis pour moi, comme, comme réaction, ce que... Ce que je trouve intéressant, c'est que pour moi, ça s'apparente un peu à une, une sorte de, de psychose, si on veut, tu sais, où ce que... Comment dire
3: Ce que tu disais, c'était le, le, le désir de, de réécriture. Justement. Ouais, ouais, c'est
0: ça le désir de réécriture. Pour moi, le, le, le parallèle, c'est que je fais, c'est comme c'est un rejet de la réalité. Tu sais, dans, dans le fond, ce que j'aime faire, c'est un, un parallèle avec la vraie vie. Tu sais, je suis comme, ah, hey, je eu un année de merde. J'ai perdu ma job, euh, ma blonde me lâché. Euh, euh, ça a pas d'ailleurs, ma carrière, ça marche pas. Faut que je me réoriente C'est quoi cette année de merde là euh, Réécrivez mon année. <rire> Pour moi, c'était ça comme ré réflexion. tu sais, quand dit tant que moi, quand quand il quand y a quelque chose qui se passe mal, puis que je n'ai pas vraiment l'option de demander ce qu'on réécrive la, la, la réalité, malheureusement, euh, ben je suis obligé de me remettre en question, de, de voir. Mais mon Dieu, qu'est-ce que qu'est-ce qui c'est pas qu'est-ce qui s'est passé? Euh, pourquoi je suis déçu C'est un exemple que j'aime bien, que j'aime bien regarder. Euh, euh, tu sais, j'étais déçu de, sur le coup, j'étais déçu de, de, de la finale avec Arya Stark euh, que, que, que je m'attendais. à Ce que tu sais, c'est ses pouvoirs de face dancers, puis qu'elle aille assassiner euh, la reine. J'attendais juste ça. Euh, puis ça s'est pas passé. Puis à la place, elle embarque sur un bateau. Puis elle s'en va faire d'autres chose. Puis j'étais comme, mais c'est pas ça que je voulais. Tu sais, j'étais, déçu. Tu sais, mais il a fallu que je m'arrête et que je réfléchisse, que je comprenne pourquoi je suis déçu. Puis après ça. Ma relecture, suite à ma petite période de, de réflexion, c'est Ah, ben finalement, tu c'est comme son. son elle a fait un choix de carrière, elle a étudié pour être un assassin. Euh, finalement, ça n'a pas servi. Puis elle a choisi une autre carrière, puis elle s'en va se réaliser dans d'autres choses. Puis elle n'est plus prise par tous les Game of Thrones, puis ces niaiseries-là. Fait qu'elle s'affranchit de tout ça, puis elle s'en va vivre la vie qu'elle veut vivre. Puis finalement, j'aime ça, tu Ben oui,
3: que, que Diane lui dise comme J'ai vécu, moi, une vie de rancœur et de, de de rechercher la vengeance puis tu vois-tu ça m'a mené puis tu sais comme que là justement tu parlais de des jeunes là, tu parlais des jeunes Régis puis c'est ça c'est aussi de dire comme là t'as tout ton temps devant toi veux-tu gaspiller puis devenir ce que je suis devenu mm. effectivement c'est intéressant de le voir comme ça mais que sur le coup ça nous déçoit oui. puis c'est ce qu'on faisait au premier je reviens encore au premier, au premier épisode je l'ai écouté un, un petit peu avant de rentrer en monde c'est pour ça que c'est très frais dans ma mémoire okay. et, et, mais le premier épisode où est-ce qu'on disait justement que ce qui avait été super choquant dans cette, dans cette réception-là c'était qu'on a le droit à la critique mais cette critique-là ne semblait pas Éclairée, elle semblait réactionnaire puis ouais. dans un espèce de je, je suis pas content, puis je suis pas content fait, si je suis pas content, c'est que c'est toi qui as fait quelque chose de pas correct, <rire> au lieu de se questionner ouais. sur, ben est-ce que c'est -ce est parce que c'est pas ce genre d'histoire-là de, 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 que je cherchais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je cherchais si c'était pas ça est-ce que c'est parce que je, je, dans le fond, j'affectionnais plus les, les personnages que je pensais, puis leur fins m'ont déçu mais au lieu d'être dans cette réflexion-là, comme tu parles Eric cette réflexion-là vers soi-même, ça a été un déversement de haine envers l'autre parce oui. que c'est le seul qui peut être responsable de ce qu'on vit. Puis <rire>
0: puis
3: puisque c'est le seul qui peut être responsable de ce qu'on vit, puis qui nous a fait sentir mal, bien, évidemment, cette personne-là, donc, est une mauvaise personne, tu sais. Ah, oui. ce, ce qui est assez absurde quand on y pense, puis c'est pour ça qu'on faisait un appel à la bienveillance, puis à dire comme « Hey, mais, minute papillon, c'est mmh. pas ce que tu voulais, mais c'est quand même des années de travail, puis c'est quand même énormément de... C'est ce qu'on parlait ouais. aussi, que Sophie Turner était à, 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 quand elle a reçu ça, elle a dit « mais, mais vous, vous rendez-vous compte à quel point c'est méchant et impoli pour tous les travailleurs, tous les artisans de la série
0: parce que là, vous critiquez l'écriture. » C'est surtout absurde. C'est ouais. ça, là. T'sais parce que bon, tu là moi je te parle d'un d'un travail d'introspection, juste de se de T'sais, Pour moi, le travail d'interprétation euh, d'un œuvre comme ça, c'est un travail de création en soi. T'sais, ton interprétation, ça n'a rien à voir avec l'auteur. Ce qu'un œuvre t'apporte. Mm -hmm c'est toi qui l'amènes c'est ce qui me fascine là-dedans puis quand quand j'écoutais la, la première épisode que vous avez fait il y a plein de lectures avec euh, que moi j'ai pas fait j'ai pas vu ça du tout là. T'sais, pour moi les zombies c'est la crise du H1N1 là. on a peur puis ah c'est disparu t'sais. on, oh. <rire> on s'en fout mais t'sais, vous avez fait des lectures super intéressantes avec le transhumanisme avec euh, euh, Air Brand Oliver qui qui, qui, qui va devenir euh, <rire> le, le gestionnaire de l'UBT il y a plein d'affaires avec l'intelligence artificielle puis moi ouais, ça me fascine. C'est ça que je trouve intéressant. Mais tu sais, ça, 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 ça prend une pause. Puis tu peux pas. T... Je trouve ça facile de juste. Euh, non. c'est refuser la réalité puis demander une réécriture, ben. Mais ça. Il euh... est là, le matériel fait l'effort d'aller voir la chose. Tu peux aller chercher loin juste en disant. Mettons que ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils ont écrit. Puis que c'est moi qui a pas compris quelque chose. Tu sais, où il y a un il ouais. y en a plein qui, qui, qui étaient fâchés euh, bon, j'ai oublié Daenerys qui, qui, qui tout à coup vire folle et qui brûle la ville moi, je l'attendais depuis le début ce truc là pour moi c'était pas surprenant et que ça se passe comme ça euh, j'ai vu des gens faire des trucs comme ça dans la vie là, que c'est des gens que tu t'aimes puis que tu comprends puis tout d'un coup ils font des choses horribles, complètement contraires à tes valeurs que tu t'attendais pas du tout mais...
1: j'espère que t'as vu personne brûler une ville ben non ben, <rire> pas,
0: pas brûler une ville, pas, pas, <rire> pas nécessairement tuer des gens mais tu sais c'est quand même incroyablement choquant puis ça te termine des remises en question profondes mais, mais ça arrive tu sais ouais c'est ce que je trouve
4: intéressant euh, fascinant en fait dans ta démarche c'est justement tout ce travail d'introspection qui ramène au fait que la façon dont tu reçois puis t'interprètes une œuvre ça te renvoie surtout à toi-même toi puis à ton cadre de référence puis à c'est quoi tes schèmes c'est quoi tes attentes euh, c'est exactement c'est quoi tes attentes ton horizon d'attente. Mm. et c'est ce, euh, ce qui ce qui semblait euh, Bouleverser tant de personnes, c'est peut-être justement que ces schémas d'attente-là, cet horizon d'attente-là a été euh, complètement renversé euh,
3: mais tu peux de pas, toutes les manières. Là. Mais tu peux pas satisfaire des millions de personnes. Ben non, non, absolument pas. En fait,
1: euh, je voulais faire une lecture un petit peu marxiste de la chose, parce que j'ai l'impression que cette pétition c'est vraiment un cas d'école de la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire <rire> que on considère maintenant que l'art n'est plus l'art pour lui-même, mais l'art c'est l'offre et la demande, en fait, on est vraiment dans l'économique mm -hmm. J'ai payé pour regarder cette série donnez-moi la série pour laquelle j'ai payé s'il vous plaît c'est vraiment ça
2: ouais, C'est intéressant ça, parce qu'il y a aussi le fait que avant, c'est beaucoup euh, les, les essences de production qui avaient tout ce pouvoir-là de comme, « Oh, mais vous, vous allez payer pour n'importe quoi, fait qu'on va faire euh, ce qu'on veut, puis de toute façon, vous allez acheter. » Puis depuis que, justement, l'Internet a donné une voix à cette masse-là de fans, maintenant, on, euh, ils se gênent plus pour euh, se manifester, pour faire des pétitions ou pour juste exprimer leur mécontentement. Fait qu'il y a comme un retour du balancier mm -hmm. de, de quelque chose qui se tramait depuis... Le début de la culture populaire et de mmh. la culture marchande. Tu sais, ouais. quand tu
3: pas de pouvoir sur ton gouvernement, que tu pas dans une vraie démocratie, puis <rire> qu'il y a tout ça, mais écoute, tu, tu vas où est-ce que tu as du pouvoir, puis tu peut-être du pouvoir à
1: signer une, une lettre <rire> sur la C'est sur la culture, c'est vrai. Oui. Mmh.
4: Ben Mais ben dès le moment qu'il y a une forme euh, d'écran, d'une certaine manière, là. même tout à l'heure, euh, avant d'entrer en nombre, je parlais du rapport au cosplay. Euh, j'ai euh, cosplayé en juillet dernier au Comic-Con Neris Targaryen donc à peu près un mois et quelques après la fin de la série euh, si c'était à revisiter euh, probablement je le referais mais je m'attendais pas à ça euh, le fait est que mon costume créait justement un, un forme d'écran ou du moins de récepteur pour les commentaires des gens donc, mm -hmm. il me disait ils me disaient ce qu'ils auraient euh, aimé dire au personnage de DJ Hill parce qu'en général, c'était beaucoup des hommes. Hein, et j'en ai eu vraiment de toutes les couleurs. Autant j'ai eu euh, « T'aurais dû finir sur le trône » ou « On t'aime Dany euh, » ou euh, « C'était une très mauvaise fin, mademoiselle.
0: <rire> »–
3: <rire> Donc T'as devenu leur soupape. Ouais, – Oui,
4: d'une certaine manière. Il y avait quand même... Mais ce qui était intéressant, c'est que malgré tout, il y avait quand même beaucoup d'amour pour ce personnage-là qui avait... Euh, contre lequel les gens auraient pu facilement se retourner.
1: Parce que je pense qu'il y a un amour pour le merveilleux traditionnel qui oui. est « j'aurais aimé que ce soit ma reine voilà, », parce qu'elle traversait oui. tant d'épreuves, et puis elle était éclairée, comme disait Elisabeth tout à l'heure. J'étais prêt à vivre sous sa monarchie éclairée, quoi, quasiment.
3: Mais c'est drôle parce qu'on on parlait de... On parlait de la semaine dernière, je pense que je parlais de, de non-geeks avec, euh, avec des amis. C'est des gens qui ont donné des non-geeks à leurs enfants. Oh Semblerait-il qu'il y ah oui, oui. ait qu une pétition je ai dit, ouais. sur euh, les, les, les mères et les pères déçus d'avoir appelé leur fille Daenerys <rire> <rire> ou, ou Calissi, oui. parce qu'ils étaient comme « mais là, c'est quoi ça? » C'est comme oh, « mais... <rire> » C'est quand même... C'est quand même un, 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 beau, un beau gambling là, de donner un nom, <rire> nom à un personnage qui n'est pas fini. Ouais.
2: Pis ça, pis avant est, à la fin de son arc narratif. Ben voilà <laughs>
4: C'est charger ouais. ton enfant de toute une charge
2: symbolique mais aussi oui. culturelle. Peut-être
1: ouais. que les livres vont rattraper le personnage, sais pas. Hein. On ne sait
2: pas. On ne sait pas. Mais euh, Martin a dit qu'il voulait pas changer l'histoire, donc. Euh, ah ouais, ah je ne savais pas ça. Ouais, non, il a dit qu'il n'y avait pas question de réécrire une autre fin, mais que. Donc propre, il
1: assume que c'est sa fin à lui.
2: Oui, mais c'est ça. Mais j'imagine que ça va être il va avoir plus de développement de personnage ah bah, pour rien. aller vers la fin. Bon, c'est très besoin. voit bon. que ça, ouais. ça va éclairer d'une autre manière aussi cette fin là qui était si décevante pour plusieurs il aurait fallu qu'il ouais.
0: fasse comme Bandersnatch chose qu'on aurait pu choisir <rire> est-ce qu'il peut flatter le chien ouais. ou on veut un dragon citerne ah. qui peut détruire une ville tu choisir.
2: Ouais, ça. si tu flattes le chien tu te rends pas à temps à Kingsland Day. <rire> Et
0: après il utilise
1: les données pour faire son livre tu vois c'est ça ah. ouais.
2: mais au final il, il y a juste quatre fins ouais. on, peut pas, on peut pas choisir vraiment <rire> qu'est-ce qu'on veut on peut juste choisir dans qu'est-ce qu'il nous offre
1: comme mm. la
0: réalité oh,
1: oh. oh mon dieu c'est méta
2: tout ça c'est méta mais je pense qu'on va finir avec ça à moins que vous ayez un mot de la fin à rajouter des espoirs pour un spin-off mais comme disait
3: je crois que c'est Jean-Michel au premier épisode, je pense c'est une bonne façon aussi de rappeler la fin c'est qu'il disait, que Hélène Després disait que toutes les fins que ce soit la fin dans le livre ou la fin de la série, seront tous des fins légitimes et c'est à toi, auditeur lecteur, spectatrice auditrice, de de choisir laquelle va te plaire et que c'est ton droit en tant que consommateur de pop d'avoir de, cette fin-là, d'y réfléchir, de faire ton introspection, de, de, la, de la rejeter, de l'accepter, mais que c'est quand même la fin qu'on a, puis c'est tout, puis c'est ça. Fait que
2: Sur ce. Finissons l'épisode. Merci à vous tous et toutes d'avoir été merci à toi. Euh, là pour cette, merci à toi. ce part 2. Euh, très, très bien intéressant. Oui. Oui, merci. merci. Et merci aux éditeurs et auditrices à la maison qui nous écoutent euh, religieusement chaque semaine. Et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pop en Stock. Bonne soirée. Bonne soirée. J'ai dit intérieur, puis malala. Mmh. Conception de la l'affaire, tu t'es fait, Mais pas proche d'arrêter tout seul. Oui, madame, oui, monsieur. Oui. Sort des sentiments d'émotion. Des réservoirs jamais assez. Qui se poussent à 7 jours sur 7. Pour mon petit Afrag. Sur l'aérobito, puis femme.
0: Oui. C'est en 6 ces c'est drum. Au point, pas besoin de mise en forme. Chanter mal. Bébé, bé, maman, ma papa. papa. Oui. Faut le dawat dans l'appartement. Pas ou le pot et la fête, les voisins, bois ils ne sont pas prêts les mirects, plein les papi. dos cambré comme un papier. traversé par la magie du maman, elle est tranquille comme une anguille On
2: coupe taquin taquet quand se court quelqu'un Bonheur coupable sur le constat nous avons flingué blingueur